0: Habt ihr Angst im Dunkeln? Nicht nur Kindern geht es so, nicht wahr? Auch Erwachsene fühlen sich unwohl, wenn es um sie herum finster ist. Meistens dauert es eine Weile, bis unsere Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben und selbst dann ist vieles nur schemenhaft erkennbar in Umrissen. Früher, als Teenager und junger Erwachsener, lacht, wenn ihr wollt, aber tatsächlich bin ich ungern im Dunkeln nach Hause gegangen. Nicht, weil ich Angst davor hatte, überfallen oder ausgeraubt zu werden, sondern weil ich die Dunkelheit an sich nicht mochte. Und wenn es doch einmal vorkam, wenn es sein musste sozusagen, dann ging ich meist zügigen Schrittes. Und schon gar nicht über unbeleuchtete Schleichwege, sondern unter Straßenlaternen. Um möglichst viel um mich herum wahrzunehmen, habe ich sogar kleine Umwege in Kauf genommen. Im Dunkeln kann einem schon Angst und Bange werden, nicht wahr? Ein beklemmendes Gefühl in einem Aufsteigen. Heute übrigens kann ich diese Art von Empfindungen nicht mehr nachvollziehen. Ein Spaziergang bei Nacht ruft kein Unbehagen mehr in mir hervor. Ganz im Gegenteil, häufig bleibe ich sogar bewusst stehen und betrachte den wunderschönen Sternenhimmel über mir, lausche den Geräuschen der Nacht um mich herum und ich weiß mich geborgen in Gottes Guter Hand. Er ist bei mir. Zu welcher Tages- oder Nachtzeit auch immer. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht der des Lebens haben. Nicht nur bei Nacht ist es dunkel auf unserer Erde, sondern auch im übertragenen Sinn. Diese Welt wird immer dunkler, stimmt's? Die Kriminalität nimmt zu, Gewalt, Verbrechen häufen sich, die Moral sinkt, die Hemmschwelle ebenso, jeder ist sich selbst der Nächste, zumindest scheint das so. Außerdem spielt unser Klima verrückt, der Hunger in der Welt steigt mehr und mehr, längst besiegt, geglaubte Krankheiten brechen wieder aus. Auch da kann einem Angst und Bange werden. Manch einer rettet sich angesichts all dessen in Durchhalteparolen. Es wird schon wieder besser werden eines Tages. Machen wir uns bitte nichts vor. Die Bibel lehrt das nicht so. Das Wort Gottes sagt, wir gehen dem Ende entgegen und es wird nicht mehr aufwärts gehen. Kein technischer Fortschritt, keine neuen medizinischen Erkenntnisse, nichts kann daran etwas verändern, darüber hinwegtäuschen oder gar den von Gott festgesetzten Tag hinauszögern. Dieser zunehmende Dunkelheit um uns herum, die Finsternis im übertragenen Sinn wurde, wird, wird hervorgerufen und ausgelöst durch die Sünde der Menschen. Die Rebellion gegen Gott. Seit dem Sündenfall, seit die ersten Menschen sich dem Willen Gottes bewusst widersetzten, ihm den Rücken zukehrten, glauben wir tatsächlich, es besser zu wissen, besser zu wissen, was für uns gut und richtig sei, als der Schöpfer selbst. Und deshalb geraten wir mehr und mehr in Teufelsküche, wie man so sagt. Dieser Finsternis nun tritt unser Herr Jesus entgegen. Er tritt ihr entgegen und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. In Einrichtungshäusern sieht man immer die ausgestellten Lampen brennen, stimmt's? Wahrscheinlich habt ihr sofort ein Bild dazu vor Augen. Alle möglichen Lichter brennen da in allen möglichen Farben und Formen. Kleine Lampen, große Lampen, runde, geschwungene alle tragen sie dazu bei, den Raum zu erhellen. Das ist ihr Ziel, ihre Bestimmung. Dazu wurden sie gemacht. Doch keine ragt da, objektiv betrachtet, wirklich heraus. Objektiv betrachtet ist keine besser als die andere. Am Ende nämlich ist und bleibt es Geschmackssache, für welche man sich entscheidet. Nicht wahr? Entscheide ich mich für die Stehlampe, die ich in die Ecke stellen und zur Not hinter dem Vorhang verstecken kann, der auf meinen Gast hoffentlich nicht genauso lächerlich wirkt? Oder wähle ich stattdessen den imposanten Kronleuchter, der sofort auffällt, wenn jemand den Raum betritt? Geschmackssache. Sowohl die Stehlampe als auch der Kronleuchter, beide erfüllen nur ihren Zweck. Bei Jesus hingegen ist es ganz anders als in der Lampenabteilung eines Möbelhauses. Eigentlich hinkt der Vergleich, ich sollte ihn gar nicht treffen, denn Jesus ist nicht nur irgendein Licht, eines unter vielen und am Ende ist es vollkommen egal, ob man sich nun für ihn entscheidet oder ein anderes Welt. Nein, Jesus ist nicht nur ein Licht unter vielen, er allein ist das Licht der Welt, das einzig wahre Licht der Welt. Das und nichts weniger ist sein Anspruch. Das und nichts weniger ist sein Anspruch. Der Prophet Jesaja hat es bereits Jahrhunderte vorher angekündigt. In Jesaja 9 lesen wir in Vers 1, Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Der Prophet Jesaja kündigt unseren Herrn Jesus an als das Licht der Welt. Als Jesus von sich als dem Brot des Lebens sprach, in Johannes 6, da hatte er es mit einer großen Menschenmenge zu tun. Hier in Johannes 8 erfahren wir, dass es wohl hauptsächlich ein Gespräch mit den Pharisäern war am Opferkasten im Tempel. Und Jesu Gesprächspartner stellen ihn umgehend in Frage. Sie zweifeln sofort an, was er sagt. Ich bin mir sehr sicher, dass ihnen sofort der ungeheure Anspruch Jesu auffiel. Und ich glaube, ich stelle mir das zumindest so vor, wie sie sich innerlich darüber ärgern, wie es kocht in ihnen, wie kann er es wagen, wie kann dieser Mensch es wagen, von sich selbst als dem Ich Bin zu sprechen, als dem heiligen Gott, dessen Namen wir aus Ehrfurcht nicht und niemals aussprechen. Bis heute ist das übrigens so, die Juden sprechen den Namen Yahweh nicht aus, niemals. Stattdessen wählen sie Adonai, der Herr. Ein Jude würde aus Ehrfurcht niemals den Namen Jahwe aussprechen. Das ist der einzige Name, den Gott sich jemals selbst gegeben hat. Alle anderen haben wir Menschen ihm gegeben, diesen einen nicht. Ich bin. Ich bin. Jesus wählt diesen Namen selbstverständlich für sich selbst. Er kann gar nicht anders. Er ist Gott. Aber die Pharisäer reagieren darauf und berufen sich auf die Notwendigkeit eines Zeugen. In Johannes 8, Vers 13 heißt es, Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Bereits Mose hatte den Israeliten mindestens zwei Zeugen geboten. Im fünften Buch Mose erfahren wir davon in Kapitel 19, Vers 15. Mose schreibt, es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. Insbesondere dann, wenn es um Missetat, um Sünde, um Schuld ging, mussten die Vorwürfe überprüfbar und bestätigt sein. Dies geschah, um vor Willkür und Verleumdung zu schützen. Eine gute, eine wertvolle Regelung, stimmt's? Dass es nicht zu einer vorschnellen oder gar falschen Verurteilung kommen konnte. Auf dieses Gebot der mindestens zwei Zeugen berufen sich die Pharisäer nun gegenüber Jesus. Wo ist ein Zeuge, mindestens ein weiterer, der uns das bestätigt, was du sagst? Wie willkürlich die Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten tatsächlich selbst mit der Schrift umgehen, das zeigt sich spätestens bei Jesu Verurteilung. Dabei wird sich der Hohe Rat, dabei werden sich die Hohen Priester zwar durchaus an die Anordnung des Mose halten, ja, sie werden Zeugen gegen Jesus aufrufen, allerdings sind es falsche Zeugen, womöglich sehr wahrscheinlich sogar Bestochene. Außerdem sind es Zeugen, die sich widersprechen, deren Aussagen größtenteils nicht übereinstimmen aufgrund derer unser Herr Jesus also nicht verurteilt werden darf und es nebenbei gesagt auch nicht wird. Zum Umgang mit solch falschen Zeugen hatte Mose übrigens ebenfalls klare Anweisungen gegeben. Ich lese noch einmal aus 5. Mose, 19, Vers 18. Und wenn der Zeuge ein falscher Zeuge ist, und ein falsches Zeugnis wieder seinen Bruder gegeben hat, dann sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust, auf das die anderen aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. Ganz klar geregelt. Als der hohe Priester merkt, dass Jesus aufgrund dieser falschen Zeugenaussagen nichts zur Last gelegt werden kann, dass er nicht verurteilt werden darf, spricht er Jesus selbst an. Vielleicht kennt ihr die Stelle. Und der hohe Priester bezieht sich auf einen heiligen Schwur. In Matthäus 26, ab Vers 63, heißt es zunächst, aber Jesus schwieg still. Auf die Anklagen, die vorgebracht werden, erwidert er nichts. Und dann lesen wir weiter, wir erfahren. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Der hohe Priester beruft sich auf diesen heiligen Spur und hier muss Jesus reagieren. Er kommt, salopp gesagt, nicht länger aus und er bezeugt es, er bekennt frei heraus, ich bin es, du sagst es, du sagst es selbst, ich bin der Sohn Gottes. Doch nicht nur, dass bei Jesu Prozess reihenweise falsche Zeugen auftreten, wir erfahren außerdem, dass der hohe Priester am Ende sogar sein Gewand zerreißt. Wenn es sich dabei um sein Obergewand gehandelt haben sollte, das gibt die Bibel nicht eindeutig her, aber wenn es der Fall gewesen sein sollte, wäre ihm das ebenfalls gesetzlich strikt verboten gewesen. Dann verurteilen sie Jesus und es kommt gleich zur nächsten Gesetzesübertretung. Noch in der Verhandlung nämlich spucken ihm die Anwesenden, sehr wahrscheinlich auch die Mitglieder des Hohen Rates selbst, ins Gesicht. Sie schlagen den Herrn Jesus, sie demütigen ihn. Auch diese Misshandlungen sind vollkommen gesetzeswidrig, übrigens sowohl im jüdischen als auch im römischen Kontext. Zwar vollkommen gesetzeswidrig, denn Verurteilten noch im Verhandlungsraum sozusagen zu demütigen. Und das geschieht bei Jesus. Damit jedoch zurück zu seinem Gespräch mit den Pharisäern, nur um euch gleich an einem weiteren Beispiel zu zeigen, wie selektiv die Schriftgelehrten tatsächlich mit den Aussagen der Tora, also der fünf Bücher Mose, umgehen. Was tun sie wirklich selektiv? Denn Mose hatte ihnen ebenfalls einen großen Propheten vorhergesagt. Nur ein paar Verse, bevor er ihnen das mit den Zeugen sagt, schreibt Mose, Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das übergehen die Pharisäer ebenso. Ob bewusst oder unbewusst, als Jesus von sich selbst als dem Licht des Lebens spricht, als er diesen Anspruch erhebt, Gott gleich zu sein, prüfen es die Pharisäer nicht nach. Sie prüfen es nicht, sie hinterfragen nicht, ob sich hier nicht doch diese Prophezeiung des Mose bewahrheitet hat, in dem, der vor ihnen steht, in Jesus Christus. Ich lese weiter aus Johannes 8, Verse 14 bis 16. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Ganz logisch. Für Gott kann nur Gott selbst Zeugnis ablegen. Es gibt niemanden mehr, der über ihm steht, keine höhere Instanz. Sollte diese Selbstgewissheit Jesu nicht nachdenklich machen? Seine Gegner damals, aber ebenso uns heute? Im Grunde stellt Jesus hier die uralten Menschheitsfragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wohin? Hatten die Pharisäer bereits Gewissheit? Konnten sie sich wirklich sicher sein? Oder überspielen sie gar ihre Angst, doch falsch zu liegen? Überspielen sie ihre Angst, verstecken sie ihre Angst hinter ihren Zweifeln, die doch an ihnen nagen, an ihren Fragen? Verstecken sie sie hinter ihrer vermeintlichen Klugheit und Gesetzestreue? Wie ist es bei dir? Hast du Gewissheit? Woher oh kommst du? Wo gehst du hin? Wer bist du? In Jesus Christus liegt die Antwort. Jesus selbst ist die Antwort. Er ist das Licht der Welt. Gegenwart und Zukunft müssen also kein dunkles, beängstigendes Rätsel mehr sein. So wie Jesus zum Vater gegangen ist, so kann das jeder tun durch Jesus Christus, der ihn als Herrn und Erlöser in sein Leben aufnimmt und ihm die Tür seines Herzens öffnet. Gott sei Dank dafür. Doch Jesu Gegner glauben ihm das nicht. Sie glauben ihm das nicht. Sie richten stattdessen über ihn. Jesus bringt es auf den Punkt das tun sie nach dem Fleisch. Sie tun es auf natürlichem Weg. Ihr Denken ist vollkommen von Gott losgelöst. Sie meinen so viel über Gott zu wissen, aber ihr Denken ist vollständig losgelöst von dem lebendigen Gott. Sie sind getrieben von menschlichen, egoistischen Motiven wie Ehrgeiz, Machtstreben und Machtsicherung, Selbstbehauptung, Ablehnung, wahrscheinlich sogar Hass. So kann Gott allerdings nicht und niemals erkannt werden in dieser ablehnenden Haltung. Wie kann es geschehen? Nikodemus bekam es zu hören, ebenfalls im Johannesevangelium. Kapitel 3, Vers 3. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von neuem geboren werden. Das heißt, änder dein Herz, änder deine Sinne. Richte dich auf Jesus aus. Lass dich ändern. So ist es besser ausgedrückt. Leider ist es bis heute so geblieben. Gefangen im Fleisch richten wir Menschen eher über Jesus, anstatt wirklich hinzuhören und zu prüfen, ob sein Anspruch wahr ist. Jesus allerdings richtet seine Gegner nicht. Auch das erfahren wir bereits vorher im johannes Kapitel 5, ab Vers 45. Da sagt Jesus, meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Diese Stelle haben wir vorhin gehört. Jesus ist der von Mose angekündigte Prophet, in dem und durch den sich alles erfüllt, was hier geschrieben steht. Von Mose an über die Propheten. Alles erfüllt sich in Jesus. Doch er ist nicht gesandt, um zu richten, obwohl seine Feinde ihm das nicht glauben, sondern um zu retten. Das Johannesevangelium ist so ein wunderbares Evangelium. Alle, alle sind toll, aber dieses Johannesevangelium ist fantastisch. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16 und 17, eigentlich muss ich es gar nicht vorlesen, wahrscheinlich kennen die meisten diese Verse, aber sie sind so aussagekräftig und so wunderschön, dass ich es dennoch tue. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sagt Jesus. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist Gottes Wunsch für seine Welt. Selbst wenn Jesu Verhalten schroff wirken sollte, vielleicht tut es das auf den einen oder anderen hier, selbst wenn seine Aussagen, die gegen Israels Frömmigkeit gerichtet sind, hart wirken sollten auf dich oder mich, durch die Radikalität seiner Worte will Jesus gerade nicht herabsetzen. Er will nicht verurteilen, er will nicht ausschließen, er will nicht verwerfen. Ganz im Gegenteil, er will aus der verderbenden Lüge herausreißen. Er will Menschen aus den Stricken des Teufels befreien, aus den Fallen des Satans, die gestellt sind. Jesus möchte aus diesen Stricken befreien. Er sagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel sei der Vater der Lüge, er ist ein Lügner von Anfang an. Und Jesus möchte stattdessen in die befreiende Wahrheit hineinrufen, hineinziehen in die Wahrheit, die er selber ist. Und bitte glaubt das, nichts wäre Jesus lieber, als dass seine Gegner, als dass die Pharisäer und Schriftgelehrten das erkennen, auf ihn hören, dass sie seinen Anspruch anerkennen, dass sie umkehren und gerettet werden. Nichts wäre Jesus lieber als das. hieß es in Vers 15 noch, ich richte niemand. Begegnet uns in Vers 16 ein scheinbarer Widerspruch. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr. Können wir diesen vermeintlichen Widerspruch auflösen? Problemlos, sofort, restlos. Zunächst einmal handelt Jesus wieder vollkommen in Übereinstimmung mit seinem Vater. Er handelt nicht alleine, handelt mit seinem Vater. Vor allem aber sind wir Menschen es, die selbst über uns richten. Wie meine ich das? In Johannes 3, Vers 18 heißt es, Wer an ihn glaubt, an den Sohn Gottes, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. So paradox das vielleicht klingen mag, gerade das rettende Wirken Jesu, das, was er am Kreuz auf Golgatha getan hat, gerade dieses Wirken wird für diejenigen zum endgültigen Gericht die Jesu Gnade von sich weisen, die dieses Geschenk nicht annehmen wollen und damit an ihrer Verlorenheit festhalten. Das tun sie selbst. Sie halten fest, sie bestätigen diese Verlorenheit gewissermaßen. In Johannes Kapitel 8 stehen die Pharisäer vor Jesus und sie meinen tatsächlich, über ihn urteilen zu dürfen. Sie meinen, ihn richten zu können und erkennen nicht, dass es Jesus ist, der in Wahrheit als ihr Richter vor ihnen steht. Sie erkennen nicht, dass ihr ewiges Leben von ihrer Haltung zu Jesus Christus abhängt. Auch heutzutage urteilen viele Menschen über Jesus, nicht wahr? Meinen genau zu wissen, wer er war und halten mit ihrer Meinung auch nicht hinter den Berg. Sie meinen genau beurteilen zu können, welche seiner Aussagen und Handlungen authentisch seien und welche nicht. Jesus, ja. Eine große Persönlichkeit der Weltgeschichte. Ein Revolutionär, ein Friedensstifter, ein Wunderheiler meinetwegen. Oh, der gebildete Mensch von heute, er spricht so viel über Jesus und nicht immer nur Gutes. Wie bei den Pharisäern gilt auch uns, dass wir mit all unseren Meinungen und Ansichten zu Jesus und über Jesus letztlich dem Bericht Gottes unterliegen. Alles nämlich, was ein Mensch denkt und sagt über Jesus Christus, All das muss sich messen lassen an dem ungeheuren Selbstanspruch Jesu Christi, der Sohn Gottes und das Licht der Welt zu sein. Die Pharisäer erkennen den Ernst der Situation nicht. Leider, es macht mich traurig, sie erkennen es nicht. Es ist eine geradezu unheimliche Situation, in der sie sind. Wenn einer, über den wir richten zu können meinen, sich plötzlich in unausweichlicher Größe als unser Richter vor uns erhebt, und dann gibt es keine Möglichkeit der Berufung mehr. Keine höhere Instanz, an die wir uns wenden können. Alles, was du über Jesus denkst und sagst, im Leben ist es entscheidend. Und es muss sich messen lassen an der Selbstaussage Jesu Christi. Jeder Mensch spricht also in gewisser Weise selbst das Urteil über sein Leben. In 1. Johannes 5, Vers 12 lesen wir, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit den Pharisäern stellt unser Herr Jesus das auch noch einmal klar. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Ich stelle mir vor, dass unser Herr Jesus das nicht mit erhobenem Zeigefinger sagt, nicht um die Menschen um sich herum fertig zu machen, sondern voller Traurigkeit über die Menschen, die vor ihm stehen und nicht erkennen wollen, wer er ist. Wenn ihr nicht bereit seid, mit den Augen des Herzens zu sehen, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Weshalb nur wollt ihr das nicht erkennen? Weshalb? Weshalb wollt ihr das nicht annehmen? Euren Sinn, euer Herz ändern lassen? Was hindert euch? Auch wenn wir Menschen uns gerne in die Tasche lügen und im Vergleich mit anderen durchaus gut wegkommen, nicht wahr? Ja, wir sind keine Massenmörder oder Kinderschänder. Wir kommen sehr gut weg im Vergleich mit anderen. Und dennoch bleiben wir alle Sünder, jeder hier. Ich sage das genauso wenig mit erhobenem Zeigefinger oder einer Haltung der Schadenfreude, denn ich bin selbst betroffen. Ich bin der Schlimmste unter allen, sagt Paulus. Ich bin selbst betroffen. Aber ich sage es, weil es einen Ausweg gibt, weil es Hoffnung gibt. Es gibt einen Weg aus der Finsternis ans Licht. Einen Weg aus der Finsternis ans Licht. Du und ich, wir müssen unsere Schuld nicht verharmlosen, wir müssen sie nicht verleugnen, wir müssen sie nicht verschweigen, wir müssen nicht unter der Last, die uns beugt, leiden, verzweifeln, depressiv werden oder daran zerbrechen. Im Gegenteil, wir dürfen sie aussprechen. Hast du das schon einmal getan, Sünde auszusprechen? vor Gott. Und hast du gemerkt, wie befreiend das ist? Tu es. Sprich aus alles, was du falsch gemacht hast. Alles, was dich quält. All das Dunkle in dir. Sprich es aus. Bring es ans Licht. Übergib es Jesus Christus. Das darfst du tun. Lass es dir abnehmen. Jesus Christus liebt dich so sehr. So sehr. Er ist das Licht der Welt. Und in uns muss es nicht finster bleiben. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wie denkst du über Jesus? Das frage ich abschließend. Wie redest du von ihm? Welches Urteil hast du gefällt in deinem Herzen? Ist er bereits das Licht der Welt für dich? oder er ist du noch in der Finsternis umher? Licht oder Finsternis, die Bibel sagt, du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Doch eines möchte ich dir abschließend noch einmal ganz deutlich sagen. Jesus Christus liebt dich. Ich spreche das in dein Leben hinein, in deinen Alltag, in alles, was dich vielleicht belastet im Moment, in alles, was dich freut, vergiss eines niemals. Jesus Christus liebt dich. Das gilt und er hat alles dafür getan und jetzt wartet er darauf, dass wir reagieren. Und er lädt uns ein, öffnen wir unser Herz, stellen wir ihn nicht länger in Frage, ergreifen wir seine ausgestreckte Hand, dir und mir entgegengestreckt, aus Liebe. Und dass wir sie ergreifen, das ist Jesu sehnlichster Wunsch. Ist es auch deiner? Dann bitte zögere nicht mehr. Amen.